0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt Menschen, denen geht das Homeoffice, das zunehmende Homeoffice, die derzeitige Remote-Kultur und die damit verbundene ja möglicherweise Isolation oder Einsamkeit im Homeoffice ein bisschen auf den Senkel. Und zum Glück gibt es eine Lösung, über die spreche ich heute mit Malte Hendricks, Gründer und Geschäftsführer von BNIR, ein Unternehmen, das eine, ja, ich finde, sehr spielerische Idee verfolgt, nämlich baut man dort virtuelle Büroräume und Kaffeeküchen nach, in denen sich dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen treffen können und, äh, ja, sehr gamifiziert unterhalten, treffen, austauschen, kennenlernen können. Das Ganze eben um bestimmten Problemen, wie gerade geschildert, aus dem Homeoffice, aus der Remote-Kultur zu begegnen. Ich finde das eine total charmante Idee, bin sehr gespannt, wie ihr das findet. Deswegen hier kommt jetzt, wie gesagt, Malte Hendricks, Gründer und Geschäftsführer von Binier. Werbung. Cool, ja, heute bei uns zu Gast Malte Hendricks, Gründer und Geschäftsführer von Binir. Hallo Malte. Hallo Jan, schön ja. hier zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir sprechen. Und ja, klingt ja toll, was ihr macht. Es Ist ein bisschen anderer Ansatz, ein bisschen ungewöhnlicher Ansatz, aber irgendwie ganz zeitgeistig, ne? Äh,
1: ja, wir machen ja auch ein paar Sachen anders als die Konkurrenz und wir hoffen uns da natürlich auch so ein paar Vorteile von.
0: Ja, wer, sind die, wer ist denn die
1: Konkurrenz? Äh, ich würde sagen, direkte Konkurrenz aktuell äh, eigentlich schwierig zu sagen, aber es gibt natürlich Player, die so diese Idee des virtuellen Büros oder der virtuellen Räume aufgreifen dass zum Beispiel in den USA sehr große Gather Town, die das Ganze jetzt viel im Eventbereich machen und auch im, im sozialen Bereich, also ne, so Geburtstage, Events, Feiern, quasi in virtuellen Räumen stattfinden.
0: Ich dachte, das, du sagst, die Konkurrenz ist das äh, physische Büro.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich bin selbst auch Fan des physischen Büros. Ich glaube einfach nur fest daran, dass sich so die Gründe, warum ich ins Büro komme, ändern. Und dass ich äh, auch sehr gut von zu Hause arbeiten kann mit den richtigen Tools. Mhm.
0: Dann äh, sind wir mittendrin. Was, was für Gründe haben sich denn wie geändert?
1: Äh, also was, was wir auch sehr stark adressieren, sind so die Themen, wenn ich halt alleine sitze zu Hause. Die Isolation, das, das Gefühl für mein Team, was macht mein Team gerade, geht total verloren. Aber auch häufig, was wir bei vielen Kunden beobachten, einfach der das, das Wegfallen von persönlichen Gesprächen. Das heißt, man spricht eigentlich nur noch über Calls, über Termine, lebt nur noch nach seiner Agenda und so das, was man aus dem Büro kennt, so dieses Szenario der, der Kaffeeküche mhm. ist äh, bemerkenswert, dass man eigentlich mal wieder spontan, persönlich spricht, auch mal wieder neue Leute kennenlernt und das ist total schwierig, in so Homeoffice-Situationen abzubilden.
0: Klingt so ein bisschen wie der Corona-Blues, den du gerade beschreibst. Äh, beschreibst ne?
1: oder? <lacht> Ganz genau. Homeoffice und Corona-Blues ist unser Thema, ja,
0: ja. ja. Auf eurer Webseite habe ich äh, zwei Zitate gelesen oder zwei Studienauszüge von Buffer. Die sind ja relativ weit vorne, was das Thema Remote-Kultur angeht. Was machen die jetzt? Also warum
1: zitiert ihr die? Ist das ein Vorbild für euch? Äh, also was für uns natürlich jetzt auch, wenn man sich den Markt anschaut, ein großes Thema ist zu verstehen, wie entwickelt sich dieser ganze Homeoffice-Trend. Und wir hatten natürlich wir haben Corona einen sehr, sehr starken Peak, dass extrem viele Menschen aus dem Homeoffice gearbeitet haben. Und ähm, jetzt sieht man zum Beispiel bei vielen deutschen Unternehmen auch, dass teilweise wieder ein Tag oder zwei, drei Tage im Monat eingeführt werden für Präsenzzeit. Aber für uns natürlich als, als Anbieter eines virtuellen Büros auch wichtig zu verstehen, ob so dieser Trend Remote-Arbeit weitergeht oder ob das Ganze zunimmt. Und äh, da sind wir Gott sei Dank sehr selbstbewusst in den ganzen <lacht>
0: Ja, eure, eure Software, eure Plattform wirkt sehr spielerisch. Ne, ähm, Vielleicht kannst du es ja mal, also die Hörerinnen und Hörer, die sie jetzt nicht angeguckt haben, ich kann jedem empfehlen, sich mal die Webseite anzuschauen, aber vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, die Ästhetik und auch den Gedanken dahinter.
1: Genau, sehr gerne. Also die, die Idee dahinter ist, quasi mit realweltlichen Metaphern, die man aus dem echten Büro kennt, auch eine Art digitale Kollaboration zu beschreiben. Das heißt, wir bilden eine Art Büro virtuell ab, auch mit einer virtuellen Kaffeeküche, mit virtuellen Meetingtischen, auch mit Fokuszonen und sogar ein Bücherregal. In die Bereiche kann ich mich quasi setzen oder hinstellen. Dahinter liegen Calls oder Termine oder hinter dem Bücherregal natürlich auch Dateien. Und die Idee ist, dass es Menschen auch digital nicht so auf vielen Zielgruppen hilft, das Ganze Thema digitale Kommunikation und Kollaboration besser zu verstehen über die Metaphern, die ich wirklich kenne. Und das haben wir so ein bisschen spielerisch angehaucht, auch mit so einem kleinen ja, Comic-Effekt, würde ich vielleicht schon sagen. Für uns war aber auch ganz wichtig, Jan, wirklich zu schauen. Wir bieten das natürlich im Großkundensegment an, also für Großunternehmen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, eine gute Mitte zu finden zwischen es soll nicht zu spielerisch sein, aber es soll natürlich auch schon Spaß machen.
0: Mhm. Es hat so einen Hauch von äh, Metaverse 2D, ne?
1: Ja, so ein bisschen. Oder wir wurden auch mal mit dem äh, Habbo-Hotel von früher verglichen. Ich weiß Aha, nicht, das, das kenne ich leider nicht. Nee.
0: Nee, ich kenne äh, Second Life, kenne ich, aber äh, Habbo Hotel sagt mir jetzt nichts. Ja? Mhm. Aber also, wie, wie kommt es zu diesem Ansatz? Oder, oder vielleicht kannst du mal beschreiben, wie der, wie der angenommen wird. Das ist ja vielleicht fast spannender.
1: Ja, also wir, wir haben natürlich schon Kunden auch aus ganz verschiedenen Segmenten. Wir sind gedanklich eigentlich damit gestartet. Wir, wir haben uns selbst beschrieben als industrieagnostisches Tool. Das heißt eigentlich für alle Unternehmen spannend, die irgendwie im Homeoffice arbeiten, die remote arbeiten, aber auch die geografisch verteilte Standorte haben weil hier genau diese Probleme im Bereich Kommunikation und Kollaboration stattfinden. Und wir sehen aber, dass es je nach Abteilung des Unternehmens tatsächlich ein bisschen anders genutzt wird oder andere Schwerpunkte. Wir sehen zum Beispiel in vielen IT-Abteilungen, dass so diese Haupttischgruppen, das heißt die Team-Calls, die den ganzen Tag laufen, in die ich einfach dazukommen kann und mich mit meinem Team austauschen kann, viel so zum gemeinsamen Programmieren beispielsweise benutzt werden oder auch Breakout-Rooms, um gewisse fachliche Themen zu vertiefen. Wir haben aber auch auf der anderen Seite HR-Teams, die zum Beispiel sagen, hey, ich möchte, dass unser HR-Raum, also unser, unser Floor quasi besuchbar ist. Und das heißt, alle aus meinem Unternehmen können auch, wenn sie gerade Zeit haben oder wenn sie eine Frage haben, einfach uns quasi in unserem virtuellen Raum besuchen. Auch hier wieder über die Metapher des virtuellen Aufzugs und quasi dann direkt sehen, wer aus dem HR-Team ist frei und an wen kann ich meine Frage adressieren.
0: Mhm. Die Budgets, die ihr allokiert, welche Abteilungen sitzen da drauf? Also was der HR gerade eben mehrfach erwähnt. ist das Sind das die HR-Abteilungen oder, oder sind das quasi Abteilungen für Abteilungen, die entscheiden müssen, ob sie das brauchen?
1: Ja, mit wem wir aktuell viel sprechen, ist es eigentlich so Geschäftsführer-Level, also ein C-Level, äh, merken aber auch über HR, wie du gesagt hast, und IT äh, sind eigentlich sehr gute Anknüpfungspunkte für uns, weil sie das Problem verstehen und auch meistens schon irgendwie Lösungen gerne anbieten würden.
0: Wie macht ihr das Ganze ähm, quantifizierbar? Also wie, wie kann man hinterher messen? Welche KPIs? Guckt ihr euch da an?
1: Ja, guter Punkt. Ähm, weil wir natürlich auch ganz klar sagen, das Ganze ist vollkommen anonymisiert. Auch ein großer Vorteil von uns, dass wir hier über Microsoft Teams gehen. Das heißt, wir sammeln gar keine zusätzlichen Daten. Das ist auch so der Grund Richtung Großunternehmen, warum sie das Ganze einsetzen können. Trotzdem natürlich sehr wichtig auch zu zeigen, wie wir helfen und wir gehen da auf drei Ebenen. Das erste das erste ist so das Thema, die Zufriedenheit der Mitarbeitenden fühle ich mich dadurch mehr verbunden mit meinem Team. Viele Kunden führen dann einfach kleine Umfragen durch oder das können wir natürlich auch anbieten. Was aber auch spannende Themen sind, einfach zu verstehen, wie viel zusätzliche Stunden habe ich jetzt in neuen Kontexten verbracht, wie der Kaffeeküche oder auch am Haupttisch, um wirklich zu schauen, wie viel Meetingzeit habe ich vielleicht reduziert oder unnötige Meetings vermieden. Und das Letzte ist auch einfach das Thema Effizienz, ne, zu schauen, bin ich vielleicht pünktlicher in Terminen durch diese Erinnerungsfunktion oder haben sich vielleicht auch neue postfunktionale Gespräche ergeben, die ich vorher noch nicht hatte. Das heißt, wir können auch hier schauen, der Jan hat vielleicht diese Woche äh, über Binier vier neue Kolleginnen oder Kollegen kennengelernt und mit denen das erste Mal gesprochen. Das heute natürlich auch wieder so eine Unternehmenskultur, die schwierig ist in, in Remote-Unternehmen. Sagt noch nochmal dieses Treffen,
0: also wenn, wenn du jetzt sagst, man hat da Personen kennengelernt und trifft sich in der virtuellen Kaffeeküche oder so, wie funktioniert dann dieses Treffen genau?
1: Genau, also ein, ein schönes Beispiel ist, glaube ich, die, die virtuelle Kaffeeküche können wir auf zwei Arten anbieten. Das eine ist, du kannst sie quasi in deinem eigenen Team nutzen. Wir bilden da meistens die Teams einfach ab, die im Unternehmen zusammenarbeiten, meistens im Bereich 5 bis 25 Menschen. Und äh, was, was wir aber den ganzen Kunden empfehlen eigentlich, ist, die Kaffeeküche übergreifend zu öffnen. Das heißt, ich kann auch hier zufällig und spontan wieder Menschen aus anderen Abteilungen kennenlernen, aus anderen Bereichen und hab hier genau wieder dieser cross Austausch, den ich fördern
0: kann. Hm. Wie ist denn generell dein Blick drauf? Ähm, ich meine, ist klar, jetzt habt ihr, du bist da ein bisschen bei, wahrscheinlich, äh, ihr habt einen bestimmten Ansatz jetzt gerade, aber ähm, es gibt ja wahrscheinlich auch so Ermüdungserscheinungen bei Menschen, die aber sagen, oh, jetzt ist, jetzt war ich heute genug am Laptop, ich will jetzt nicht auch noch meine äh, virtuellen Kollegen irgendwie kennenlernen oder mit denen noch mal eine Stunde hier in der virtuellen Kaffeeküche verbringen. Ähm, hat das virtuelle Büro generell denn oder das reine Remote-Büro, hat das eine, eine, eine Zukunft, würdest du sagen? Oder siehst du nicht eigentlich eher diesen Corona-Blues, dass der auch wieder dahin führt, dass Menschen sagen, ich habe wirklich Lust aufs Büro, ich will eigentlich viel mehr mit meinen echten Kollegen Zeit verbringen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also was ich wahrnehme, ist, dass sich die Gründe auf Arbeitnehmerseite extrem verändert haben, warum ich ins Büro komme. Und warum ich ins Büro kommen möchte und dieses tägliche Pendeln einfach gerne vermieden werden kann und auch vermieden werden möchte. Also die die Anforderungen an den Arbeitgeber haben sich da grundsätzlich verändert. Und wir konnten wirklich auch beobachten, bei weil, weil auch Unternehmen, die im EU-Markt wirklich tätig sind, zu sehen, dass... Ähm, die Anforderung der Arbeitnehmer verändert hat, dass es tatsächlich vom Arbeitgeber gefordert wird, dass äh, auch Homeoffice-Arbeit möglich ist. Mhm. Und, und zu der Frage, äh, noch mehr Zeit quasi mit Unternehmen oder mit, mit meinen Coworkern oder mit meinen Kolleginnen in diesen Oberflächen zu verbringen, auch gutes Thema. Wir haben uns da viel Gedanken zugemacht, auch weil ein häufiges Problem im Homeoffice ist, dass man quasi nicht so richtig abschalten kann, auch nach der Arbeit und sich mhm. vielleicht nach dem Abendessen nochmal wieder an den Rechner setzt. Und dann haben wir morgens quasi ein Check-in äh, im virtuellen Büro über den roten Teppich, dass du angeben kannst, von wo ich heute arbeite, vielleicht noch einen täglichen Status, aber abends auch explizit den Knopf hast, um dich auszuchecken und dein Team auch zu zeigen, hey, du, du bist für heute quasi raus und nicht mehr erreichbar.
0: Fällt es euch denn generell schwer, Kunden zu akquirieren? Weil das ja ein sehr neues Modell ist, ne, mit dem ihr in die Ecke kommt. Das ist jetzt nicht, nicht so alltäglich ähm, und zeitgleich. Könnte es ja auch sein, vielleicht oder, oder reden wir erstmal über die Akquise, das finde ich erstmal den spannenderen Punkt, ja. Ähm,
1: wir, wir merken tatsächlich auch von, ich sag mal, etwas konservativeren Unternehmen, dass auch die Unternehmen sich teilweise Gedanken machen müssen, um, um Themen wie New Work, Remote Arbeit und ähm, tatsächlich auch an uns oft mit Problemen herankommen, wie ein ganz klassisches Thema ist zum Beispiel dieser fehlende cross-funktionalen Austausch oder der fehlende persönliche Austausch im Homeoffice. Und ähm, dass Unternehmen wirklich schon proaktiv nach sowas suchen und dass sie dann über diese Metapher des wirklichen Büros, äh, jetzt, das ist quasi mal mal eine neue Idee, sowas ranzubringen über Microsoft Teams.
0: Genau, du hast mich jetzt Microsoft Teams auch mehrfach erwähnt. Momentan ist es ja Microsoft Only. Ne? Aber würdest du nicht denken, dass so eine, also wenn das jetzt wirklich erfolgreich werden sollte, was ihr da baut, dass das eigentlich auch cross-funktional, cross-plattform-funktional sein müsste?
1: Ja, das haben wir uns am Anfang auch gefragt. Wir haben uns da äh, wirklich klassisch, äh, wie der BWL das wahrscheinlich machen würde, auch, auch die Marktgrößen angeschaut. Mhm. Und was, was da spannend ist, einfach der Unterschied, wenn du dir die zwei größten Kollaborationsplattformen in dem Bereich anguckst, ist ist einmal Microsoft Teams und einmal Slack. Bei Microsoft Teams sind wir mittlerweile bei über 300 Millionen Nutzern mhm. äh, aktiv, eine Million Organisationen. Und äh, bei Slack in einer, in einer ganz, ganz anderen Dimension, ich glaube, unterer zweistelliger äh, Millionenbereich an Nutzern. Und was da hinzukommt für uns als Startup, sehr spannend, auch von dieser microsoft Ökosystemstrategie zu profitieren. Das heißt, man kann sich, ja, du kannst das ähnlich vorstellen wie ähm, der Google App Store oder der, der Apple App Store, dass du quasi auch hier Apps wirklich für Microsoft Teams bauen kannst, und dann auch die auf die Infrastruktur der, der Kunden zugreifen kannst und zu sagen, hey, wir integrieren dir auch noch dein SharePoint, auch noch die Mails, auch noch den Chat, das ist auch so ein bisschen die Idee, eine, ein Arbeitscockpit quasi anzubieten für, für deine tägliche Arbeit.
0: Ich dachte eher dahingehend, weil ähm, ihr zieht ja jetzt die Grenze quasi beim Büro. Ne? Also mit 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 du hast ja gerade gesagt, es gibt so ein Check-in morgens oder auch ein Check-out abends. Ähm, man könnte ja aber sowas auch weiterdenken und sagen, naja, da gibt es jetzt jemanden, der hat vielleicht ähm, was nicht, Zoom oder Slack oder ähm, die, die G-Suite von Google. Und man will sich eigentlich vielleicht abends zu einem Date auf der grünen Wiese treffen. Das könnte ja eigentlich theoretisch mit eurer Plattform genauso abgebildet werden, aber da habt ihr jetzt bewussten Riegel davor gesch äh, geschoben, ne?
1: Genau, wir, wir sind aktuell nur 100 Prozent im Microsoft-Ökosystem, mhm. was, äh, glaube ich, an der Stelle unsere Kunden auch sehr wertschätzen, mhm. weil natürlich auch vom, vom Datenschutz und den Compliance-Themen dahinter alles sicher quasi in, in dem Bereich bleibt und wir keine Daten außerhalb von Microsoft Teams oder Microsoft hosten. Mhm. Und wir sprechen
0: ja vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Ähm, also Glückwunsch dazu erstmal. War das kompliziert, eure Runde
1: einzusammeln? Vielen Dank erstmal, Ian. Ähm, ja, kompliziert ist immer so, so relativ. Und das okay. ist natürlich schon äh, zeitaufwendig, muss man sagen, als Gründer. Und das ist auch ein Thema, sich die Zeit dafür zu nehmen, weil man sich natürlich nicht auf äh, operative Tätigkeiten oder auf den Wachstum konzentrieren kann. Aber wir sind jetzt ein Gründerteam von vier äh, Mitgründern und deshalb konnten wir das, glaube ich, ganz gut ausgleichen, auch wenn ich jetzt äh, ein, zwei Monate der, der Finanzierungsrunde gewidmet habe.
0: Hm. Was sind so eure nächsten großen Meilensteine?
1: auf jeden Fall auf, auf Endkundenseite wachsen, das heißt aktive Nutzer wachsen, aber wir sind auch gerade noch in, in der klassischen Phase so Product-Market-Fit, würde ich sagen. Das heißt, wir arbeiten viel auch mit unseren Kunden zusammen, evaluieren die Produkte, gucken, wie können wir wirklich an gewissen Stellen noch besser helfen, versuchen einfach sehr gut zu verstehen, was die Kunden brauchen und, und welche Lösungen gut akzeptiert werden.
0: Hm. Ich habe bei euch auf der Webseite gesehen, ihr ähm, habt da keine äh, mal, kostenlose Testversion, sondern ihr habt sofort diesen Bereich, diesen, diesen Punkt Demo vereinbaren. Ne? Ist das, ist das zuträglich also braucht man euch dafür, um diese, diese Software zu verstehen? Oder warum macht ihr das?
1: Äh, ich würde sagen, aktuell äh, jein. Äh, die, die Idee war tatsächlich, als wir gestartet sind, auch wirklich mit einem Self-Service-Modell rauszugehen. Ja, da muss man leider sagen, an gewissen Punkten sind wir mit Microsoft noch nicht so weit, dass wir eine einfache Installationen remote durchführen können, mhm. dahingehend, dass der Kunde es einfach ganz einfach selbst aus dem App Store herunterladen kann und quasi nutzen kann. Deshalb assistieren wir hier. Mhm. Und wir assistieren meistens, wenn wir ein Team onboarden, auch noch in Form von einem Onboarding-Workshop, was eigentlich eher eine Product-Demo äh, Product ist. Und wir erklären so ein paar Kunden-Best-Practices, wie andere Kunden es nutzen, was andere Kunden gut finden und ein paar Ideen, wie die Unternehmenskultur sowas annehmen kann. Für uns natürlich aber auch der, der Hebel einfach zu verstehen und in der, den Kunden zu begleiten in den ersten Wochen und, und einfach die, die Binierreise erfolgreich zu machen. Cool. Wie groß kann das Ganze mal werden? Was denkst du? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall ein, ein enormes Wachstumspotenzial. Allein der, der Markt ist sehr groß. Wir, wir sehen global auch immer mehr Unternehmen setzen auf remote Arbeitsmodelle oder bauen die Unternehmen sogar vollständig remote auf. Mhm. Und, und das ist jetzt der, der, das große Thema für uns, auf, auf Kundenseite zu wachsen, das Produkt weiterzuentwickeln und eine, eine super Lösung anzubieten. Mhm. Cool.
0: Und dann drücke ich euch die Daumen. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube nicht. Aber wenn ihr es mal ausprobieren wollt, äh, meldet euch äh, sehr gerne unter unter auch über die Website. Da kriegen wir auch eine sehr schlanke Pilotierung hin. Ich sage mal, auf Kundenseite ist so eine Installation innerhalb von zehn Minuten gemacht. Und ich glaube, ja. das ist äh, recht wenig Aufwand, um sowas auch einfach mal auszuprobieren.
0: Super. Malte, du dann vielen Dank, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zur Runde und wir bleiben in Kontakt. Ja, ja vielen Dank. Hat mich gefreut. Mich auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, das war also Malte Hendricks, Gründer und Geschäftsführer von BNIR. Und ich habe es ja vorher gesagt, irgendwie eine nette Idee, finde ich. Ich bin sehr gespannt, wie groß das wird. Wir können es leider nicht testen, weil wir keine Microsoft-Nutzer sind. Vielleicht ist aber der eine oder die andere unter euch, die das mal ausprobieren möchten. Wir verlinken alles in den Shownotes. Malte hat ja auch gesagt, man kann ihn auf LinkedIn anschreiben. Macht das ruhig, schaut euch das mal an. Es sieht wirklich extrem charmant aus, finde ich. Ähm, extrem spielerisch und bringt damit so eine ja, Grundsympathie rein. Ich finde das auf jeden Fall sehr nett. Kann mir vorstellen, bei dem einen oder der anderen trifft das auf einen richtig coolen Nerv. Wenn euch das gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Entweder diese Folge oder auch Binia selbst. Aber ihr wisst ja, wir freuen uns auf jeden Fall immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Und ansonsten, wo wir schon über Links und Plattformen sprechen, auch noch kurz der Hinweis auf unsere eigene Plattform. Ihr wisst ja, wir versuchen das größte Verzeichnis der deutschen Startup-Szene zu bauen. Wir möchten auf einer Plattform alle Gründerinnen und Gründer, Startups, Business Angels, VCs, Podcasts und so weiter und so fort, alle News und Events und alle Jobs und so weiter, alles auf einer Plattform versammeln. Das Ganze könnt ihr euch angucken. Das ist am Entstehen unter www.startupinsider.de und äh, auch da freuen wir uns über Feedback und wir freuen uns über Bewerbungen von euch, wenn ihr sagt, das klingt so cool, da möchte ich gerne mitarbeiten, denn wir suchen immer noch händeringend nach Entwicklern, wir suchen nach Datenspezialisten, wir suchen nach Menschen, die uns im Content-Bereich unterstützen möchten, im Sales-Bereich oder gerne als Werkstudenten, Praktikanten bei uns anfangen möchten. Also für all das haben wir ein offenes Ohr und eine offene Inbox und freuen uns über eure Bewerbungen. Auch das gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, der oder die für die Startup-Szene genauso brennen, wie wir das tun. Dann dafür schon mal vielen Dank. Ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nachher wieder oder ansonsten morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.